0: Sono Alex Limprendi Nerd, è il 5 di dicembre del 2020 e sto guardando davanti a me l'articolo dell'internazionale uscito a dicembre del 2017, il 28 dicembre 2017, che parla della bolla di Bitcoin che è scoppiata. Chiaramente parlo di Bitcoin perché c'è la nuova bolla, adesso abbiamo la nuova bolla, siamo ai limiti dei 20k in un mercato di predizione su Polymarket, l'azienda con cui lavoro che dice che c'è un 74% di possibilità che Bitcoin superi i 20k prima della fine dell'anno, fondamentalmente voglio discutere il vero dono che Bitcoin ha fatto a te. Fondamentalmente tu che dal nulla arrivi, vedi sta roba e dici ok, Bitcoin, Bitcoin, vale un sacco di soldi, posso fare un sacco di soldi. E questa è una cosa che che non voglio che tu sottovaluti, cioè tieni conto di questo fatto. Tu hai trovato un... Uh, un oggetto, uno strumento vuoi, finanziario non regolato tra l'altro però uno strumento finanziario che fondamentalmente ti può permettere di fare soldi tra l'altro disclaimer, non sto offrendo consigli finanziari, non ti sto dicendo cosa fare anzi alla fine di questo audio saprai che la mia, la mia opinione su bitcoin è che la cosa più importante non è lo, il bitcoin ma è qualcos'altro che andrò a discutere proprio in questo audio e quindi questo è un po' la, la talk che chiamerò il dono di Bitcoin, il vero dono del Bitcoin. Fondamentalmente, tu hai questo nuovo uh, uh, strumento finanziario. Nel 2008, dopo la crisi finanziaria, le banche che vengono salvate dal governo, inflazione a manetta, la di milioni di lavori. The Big Short: se non hai visto il film, guarda The Big Short, uno dei film più belli che hanno mai fatto, secondo me. Uno dei miei film preferiti, lo riguardo ogni, ogni anno, praticamente, insieme a uh, quello di the, the Social Network. Sono alcuni dei miei film preferiti e fondamentalmente una persona Satoshi scena o un gruppo di persone non lo sapremo mai qualcuno anonimo un anon su 4chan anon viene dal fatto che non ha nome name fag cioè uh, frocio col nome se invece hai il nome quello è l'insulto che ti viene dato su 4chan se ti iscrivi iscriversi col nome è tabù perché di fatto uh, nel mondo nel mondo del, del web, non necessariamente deep, ma nel mondo del web, delle persone, diciamo, che, che fanno queste frasi un po', un po estreme, uh, avere un nome, uh, specialmente un nome vero, è una cosa che fondamentalmente non è, non è accettata. Cioè, il fatto di l'invenzione di Facebook, se, se ci pensi l'altro, vai a vedere anche il, il film di Facebook, o vai a vedere le email che Facebook scambiava con i suoi colleghi di Harvard a suo tempo, o di Stanford, scusa, di Stanford, uh, Ti accorgi che il nome su internet, avere un nome, fondamentalmente è una cosa che non non è normale. C'era lo screen name, il nome finto, il nome che usavi per per farti vedere, per riconoscerti, per avere un nome, il mio nome sarebbe. facevo gallo da svallo, ne ho avuti svariati, però fondamentalmente il nome vero è una cosa che non è così fermiata. Quindi un giorno Anon, Satoshi Nakamoto Anon, pubblica un white paper che parla appunto di Bitcoin. Uh, evoluzione di un uh, periodo preced- di una tecnica precedente, se non mi sbaglio era Zcash, però potrei sbagliarmi. Uh, comunque era un'altra idea basata su, uh, in poche parole, un uh, Ledger, cioè un libro mastro decentralizzato, ovvero condiviso tra vari computer non diverso da come funziona BitTorrent, BitTorrent di fatto funziona per il fatto che ciascuno di noi, come Pied Piper tra l'altro se hai visto Silicon Valley, eh, ciascuno di noi ha un piccolo pezzo di eh, informazione combinando tutti i pezzi insieme tu hai l'intero file, questo si chiama uh, peer-to-peer, uh, il fatto di trasferire i file da uh, collega a collega, e fondamentalmente quando inizi a, a, a discutere peer-to-peer, cioè aggiungi sopra la criptografia, Crittografia a chiave asimmetrica, ovvero il fatto che se io ho una chiave privata e una chiave pubblica, esiste un dominio matematico, è una cosa strafiga da studiare in matematica, te la consiglio, si chiama aritmetica modulare o aritmetica dell'orologio. Fondamentalmente esistono due numeri, tali per cui se tu usi il primo numero, la mia chiave privata, o o piuttosto la la mia chiave pubblica, la usi per incritare un messaggio, quel messaggio è crittato in una maniera che solo io che ho la chiave privata posso decrittarlo. E fondamentalmente quindi una persona che ha la chiave privata può firmare dei messaggi che solo quella persona può esclusivamente firmare e quindi adesso puoi capire che di fatto tra l'altro entrando in una discussione molto importante riguardo alla situazione del futuro europeo la, la criptografia è fondamentalmente la chiave il fondamento di tutto internet che conosci ogni singolo sito web funziona grazie alla criptografia ogni singola chat su internet è sicura grazie alla criptografia ogni singolo uh, file che è trasmesso è sicuro grazie alla criptografia potenzialmente per esempio, gli auricolari bluetooth che comunicano, per esempio, con l'iPad che sto usando per registrare, potrebbero non essere sicuri tra di loro, perché il, il Bluetooth potrebbe non essere accreditato, dovranno andare a, a studiare, però fondamentalmente invece il uh, servizio, o la, la connessione che andrò a utilizzare per caricare i file su internet invece lo è. Quindi fondamentalmente il fatto che io posso anche solo dire che sono io che pubblico il mio podcast, lo posso fare grazie alla criptografia. Eliminare la criptografia o impedire di usare la criptografia equivale a dire che tutte le persone devono utilizzare la banca Uh, uh, con, utilizzando come documento di identità, al posto che la vera carta d'identità, utilizzando un foglio di carta scritto a caso perché fondamentalmente l'istante che tu non hai più la criptografia e fai una richiesta su internet, io posso fare la richiesta, la richiesta è già decretata, non devo spendere su un secondo e posso leggere la tua password in ogni istante perché fondamentalmente un mondo senza criptografia è anche un mondo senza password soluzione che non è ancora stata trovata problema per il quale esiste la quantum supremacy che è un discorso a parte che fondamentalmente va a minacciare proprio questa roba, al punto che il mio grande maestro Ferdinando Metrano, che ho seguito il corso dell'università, il più grande esperto di bitcoin in Italia, assoluto, proprio a mani basse, esperto di fama mondiale e il più grande italiano che conosce bitcoin, lui va a dire che Satoshi Nakamoto potrebbe anche essere un'invenzione dell'FBI, perché fondamentalmente avere, se non mi sbaglio, 21. Uh, non solamente 21, 21 milioni massimo di Bitcoin, ma avere un milione di Bitcoin o qualcosa del genere in un uh, conto è il modo in cui la CIA o l'FBI, non mi ricordo, può capire quando ci sarà un quantum computer che può decrittare queste password. Detto ciò, Fondamentalmente, tecnologia rivoluzionaria basata su uh, interazione, perché di fatto è un insieme di, come ogni cosa geniale, come di- dicono nel uh, libro di Leonardo, mischiare vari ambiti, avere esperienze in vari ambiti, fa sì che puoi creare qualcosa di nuovo, perché combini peer-to-peer distribution, uh, BitTorrent, con criptografia chiara simmetrica, SSL, TSL, il lucchetto verde su internet, mischi insieme Bitcoin. Quindi, cos'è che hai? Consenso decentralizzato. Cosa significa? Significa che io e te possiamo avere letteralmente un numero, una cifra esadecimale a 32 bit, quindi le possibili combinazioni sono 2 a 32, e quel numero lì rappresenta lo stato di un sistema, e noi guardando l'intero sistema, guardando ogni singolo blocco, ogni singola transazione, ogni singola operazione, tutto quanto, possiamo fare tutti i calcoli e dire ok, sono d'accordo con te, questo è lo stato del, del, del libro mastro attualmente. Quindi abbiamo il consenso distribuito, una delle più fondamentali e geniali invenzioni mai esistite, la ragione per cui Bitcoin è stato così profondamente rivoluzionario, fondamentalmente lo è, ed è la ragione per cui funziona. Bitcoin funziona proprio perché questa roba qua funziona. Il giorno che non funziona più, il giorno che ci sarà la quantum supremacy, è il giorno in cui Bitcoin diventa inutile ma allo stesso tempo è il giorno in cui ogni singola password del mondo diventa inutile come direbbe Ferdinando Ametrano il giorno in cui bitcoin diventa inutile ti devi preoccupare di tutto il resto che è diventato inutile al punto che il futuro che se non mi ricordo poi puoi andartelo a ricercare Ferdinando Ametrano eh, Digital Gold Institute genio assoluto del bitcoin in Italia fondamentalmente quello che va a dire è che eh, tutte le transazioni pubbliche in futuro verranno notarizzate su bitcoin perché bitcoin è la fonte di verità è come se fosse il battito cardiaco del della verità e dei dati nel mondo, perché è l'unica cosa che puoi verificare è tutta, ed è pubblica. È l'unico archivio pubblico che puoi verificare, perché qualsiasi altro archivio pubblico, per esempio anche solo della del, Gazzetta dello Stato italiano, di fatto potrebbe essere falsificata. e Posso spiegarti milioni di tipi di attacchi informatici che possono essere usati. Meno in the middle, in cui ti, passo un, un, ti faccio connettere un wifi finto e ti passo un sito fasullo, oppure possiamo alterare i pacchetti tramite attacchi in cui andiamo solo a distruggere i dati, tanto per fare dei danni, o di fatto possiamo anche creare delle copie e poi mandarle in giro e utilizzare i social media come prova del fatto che sono falsi e non avendo modo di verificare, come dicono ci vuole, uh, se non mi sbaglio, dicono il modo di dire sulla verità e la, la menzogna, è che mentre la menzogna ha già fatto il giro del mondo, la verità non è ancora partita. E fondamentalmente questo è la ragione per cui Bitcoin invece evita questo, riesce a evitarlo proprio perché ci possono essere delle... Uh, dei disaccordi, una una situazione di di non essere d'accordo su quali soldi ha quale persona, quello porta a creare quello che si chiama la hard fork, dove di fatto esistono due realtà fondamentalmente separate, in cui per esempio tu potresti avere e non avere i soldi, un po' il stile Schrödinger, e poi fondamentalmente il consenso, cioè la maggioranza, il 51% della potenza di calcolo, non il 51% delle persone, ma il 51% della potenza di calcolo, per cui le persone che stanno usando le macchine per far funzionare Bitcoin, uh, poi vanno a decidere qual è il futuro e il destino di questa roba. Un esempio che puoi andarti a studiare è quello di, del MakerDAO, di Ethereum, quello che è successo, che di fatto Ethereum è stato forcato, proprio perché MakerDAO, a quanto ho capito, ha fatto un errore, o aveva dei problemi nel contratto e si è fatto rubare, se eh, mi sbaglio, 100 milioni, diciamo più di 10 milioni di, di dollari, e di fatto hanno fatto una fork per salvarlo, anche perché avere la prima DAO, quindi Decentralized uh, Autonomous Organization, fallire eh, fondamentalmente non è uh, buona cosa. Detto ciò, tutta questa roba qua che potresti sapere o non sapere fondamentalmente non è neanche così importante perché la bellezza del, del mondo, la bellezza della vita, la bellezza dei mercati finanziari uh, in particolare è quella che uh, ci sono diversi ruoli, fondamentalmente bitcoin funziona di nuovo perché ci sono una serie di incentivi e questi incentivi non sono uguali per tutti, ok? Prima di tutto esistono i miners. I miners sono persone che hanno una competenza tecnologica, tecnica non insignificante, non insignificante o non indifferente, per cui vanno, si comprano delle macchine, pagano oh la corrente, fanno girare le macchine con del software che quindi ogni giorno devono controllare che funzioni e questo software fa funzionare bitcoin. Fondamentalmente ci sono persone la cui loro vita, se ci pensi, è molto interessante anche proprio a livello immaginativo. Un, un tempo, ce cioè ne andiamo in Valtrebbia, per dirti, e un tempo in Valtrebbia c'erano la casa, tu usci dalla casa, andavi nell'orto, coltivavi l'orto, e l'orto ti dava da mangiare e tu vivevi. E quindi c'era una simbiosi tra la casa, cioè tu che vivi nella casa, e l'orto che ti nutre. Adesso invece, per dire in Valtrebbia, ti, ti devi fare lo scantinato sottoterra con i miners, eh, le, le, i computer che vanno a minare le GPU, il gpu sono le, le carte grafiche, eh, e, e ti fai sti computer che ti minano il bitcoin, e fondamentalmente tu sei sinergistico, non più alla terra, ma sei sinergistico, anche se di, di fatto la terra potrebbe generare la correnza, però sei sinergistico con la macchina che ti dà da mangiare, perché di fatto puoi poi puoi andare alla, alla, alla COPS se non mi sbaglio, e ti, eh, ti prendi da mangiare, per cui fondamentalmente c'è ancora questa simbiosi e ci sono persone la cui vita è quella. Detto ciò, questa è solo una parte, ci sono i programmatori, i programmatori che incentiviamo. Beh, prima di tutto tutti i programmatori fondamentalmente, uh, fondamentalmente hanno l- la volontà di, di venire riconosciuti per il loro lavoro, perché altrimenti non fare qualcosa di pubblico, per cui abbiamo un discorso di ego, chiamiamolo, di venire riconosciuti, e dall'altra parte abbiamo anche un discorso monetario, il fatto che se tu contribuisci, potresti ricevere donazioni, ma fondamentalmente se hai già qualche bitcoin, vuoi che il bitcoin continui a crescere. Per cui di fatto, come programmatore, se hai iniziato presto, metti che ti hanno dato le famose 10.000 bitcoin per cui sono state comprato due pizze, potresti tenere quelle, uh, quelle 10.000 bitcoin e potresti metterti a programmare bitcoin, perché fondamentalmente il fatto che, partendo da, da un centesimo ad arrivare a 16.000 dollari, non ti servono più bitcoin, non hai bisogno di aumentare il tuo numero di bitcoin se ne hai 10.000 fondamentalmente il tuo bisogno è quello di aumentarne il valore e quindi, programmatori dopodiché aggiungiamo il il gruppo, il gruppo che probabilmente tu tu fai parte di questo gruppo fondamentalmente, tutte le persone che entrano in bitcoin fanno parte di quel gruppo che sono gli speculatori, che sono le persone che dicono ok, se questa roba qua Ok, il mercato va su dall'1,8% quando stampano 30 miliardi o quello che è di, della banca europea, o i 200 miliardi del fondo, e invece quando arriva Bitcoin ogni settimana sale e scende al 10%. Di fatto, qua ci posso fare molti più soldi, quello è quello che vai a pensare. Ok? Ed è una cosa bellissima, ed è bellissima perché quello che ha fatto Bitcoin, che è il vero valore di Bitcoin, salvo oh, di nuovo il fatto di tutte queste tecnologie che fondamentalmente sono interessanti, però fondamentalmente eh, l'uso della tecnologia va a rappresentare la natura umana molto più della tecnologia in sé, e quindi quello che è veramente il dono che ti va a fare Bitcoin è che ti va a dire che se tu ti impegni a studiarti una roba che è estremamente complessa ed estremamente nuova, e fondamentalmente è una, chiamiamola una, la, la selva oscura, una, una foresta incontaminata, in una foresta che non è ancora stata esplorata, non c'è un percorso ovvio, ci sono molte strade e fondamentalmente non è neanche regolato, per cui potresti veramente perdere tutti i tuoi soldi, potresti venire fregato, potresti avere delle esperienze orribili, però allo stesso tempo una parte di te, per il fatto che vedi quel numero che sale e scende, per il fatto che i soldi in un qualche modo sono uh, uh, bene o male, sono stampati nel nostro cervello, i soldi sono qualcosa che abbiamo già nella nostra testa, uh, ci sono libri come Money, la, The un- Unauthorized Biography, uh, vediamo, Mani l'ha scritto Felix Martin, E poi c'è la storia di Debt che è stato scritto da David Graeber e fondamentalmente questi libri vanno proprio a discutere il fatto che i soldi, anche quando non c'erano, quando non c'era l'idea della della moneta o o dell'oro, esisteva comunque l'idea del debito e l'idea del possesso, l'idea che se io ho fatto questa roba tu mi devi dare indietro qualcosa e tutti siamo, tutti nel nostro piccolo villaggio, nel nostro... Uh, sistema più tribale o quello che è abbiamo un, un modo di far sì che uh, siamo tutti consapevoli di queste dinamiche. Al punto che l'esempio classico era quello di quando hanno inventato dei mega soldi di roccia, un soldo è caduto per, pesava tipo due tonnellate, un disco di due tonnellate che veniva usato come moneta per scambiarli con le mucche o quello che è, e un, un giorno questo soldo è caduto nel mare. E al posto di dire, ok, quel soldo è perso per sempre, le persone hanno sempre tenuto il conto di quel soldo e lo hanno fatto girare. Per cui di fatto è stato inventato il primo derivato sul, uh, o la nota di credito inventata, la nota di credito fittizia, il fatto che tutti condividevano questo sistema. Quindi questa cosa qua, che è una cosa importante, perché è una, una, fa parte di un... non ti dico che è una, una, come si può dire, un movimento viscerale, perché non è la stessa cosa di voler mangiare o dormire o far sesso o uh, riposarti quando sei stanco, non è, lo stesso, non è allo stesso livello così primale del bisogno di base, però di fatto l'istante che hai mangiato vorrei fare qualche soldo, per cui è poco sopra. Eh, eh, e quindi, in un qualche modo, avendo questa energia, questa forte energia che è primale, non è così primale come il cibo, ma è comunque forte, fondamentalmente puoi usare quell'energia per incarnarla in qualcosa che ti premia. E quindi al posto di avere queste invenzioni, queste, queste cose che andiamo a dire, questi numeri per dirti che i laureati in media guadagnano il 20% in più delle persone che non sono laureate o che uh, fondamentalmente l'istruzione è potere, adesso ti sto dimostrando, il mondo ti sta dicendo che veramente knowledge is power, la conoscenza è potere. la conoscenza è potere perché oggi se ti vai a studiare questi grafici, ti vai a studiare i candelotti, ti vai a studiare i pattern ti vai a studiare i progetti che ci sono sopra Bitcoin o nel mio caso sopra Ethereum uh, e ti vai a studiare la dinamica di mercato, come funzionano, i gas, i costi di blocchi, i costi di trasferimento, come fai ad avere un hard wallet, come fai ad avere un hot wallet, ti vai a studiare tutte queste cose, di fatto tu sai qualcosa in più rispetto agli altri che ti permette di fare una decisione che ti può veramente aiutare a come minimo ad arricchirti o, o diciamo come minimo sapere di più, e sapere argomentare perché hai fatto quello che hai fatto, quindi maggiore controllo sul mondo, me, più agency, e dall'altra parte ti può impressionare chi è, ti può persino uh, aiutare o perlomeno a integrare il tuo, uh, le tue entrate. Per cui fondamentalmente hai trovato la prima cosa, se vuoi, nella vita, dove veramente se sapevi di più avresti fatto meglio, fondamentalmente. Per cui ti consiglio davvero di, uh, di riflettere su questa cosa che il vero dono, il vero dono di Bitcoin è che ti, ti ha obbligato a studiare qualcosa e ti, ha dato, e ti ha premiato per averlo fatto e ti ha portato a studiare uno degli argomenti più importanti nella vita che è bene o male il, la, la gestione finanziaria, l'indipendenza finanziaria. E quindi in conclusione, per concludere questo audio, detto che esiste una tecnologia fantastica ci sono dei, dei benefici veri che sono i benefici per il tuo cervello per il fatto che adesso hai un gioco che ti premia cioè World of Warcraft puoi giocare a World of Warcraft per 250 ore per arrivare a livello 60 e poi dopo di 250 ore non puoi più salire di livello dopodiché dopo che hai giocato tutte queste ore puoi continuare a giocare puoi andare a fare i ride che sarebbe quando vai in gruppo di da fino a 40 persone si possono unire per giocare insieme però fondamentalmente con ciascuno di questi ride immaginati organizzare con 40 amici, ci vogliono 6 ore per fare una roba che potenzialmente ti dà un oggetto che ti permette di aumentare i tuoi, la tua efficacia dell'1%, ok? Quindi hai giocato 256 ore e adesso hai anche un oggetto in più di colore viola e quindi ti becchi la dopamina. Ti vai studiare 256 ore di bitcoin e hai, uh, che ne so, l'1% in più di soldi, hai fatto 50 euro, e quei 50 euro ci dai in tasca e adesso sai come fare gli altri 50, per cui fondamentalmente ti sei... Uh, dato un un potere in più esatto quel meccanismo di dopamina che è inerente al nostro cervello mischiato al bisogno di sopravvivenza e al bisogno di avere più controllo sul mondo per portarti a studiare e quindi il grande dono è proprio quello di averti obbligato dandoti un un premio se lo fai e punendoti se non lo fai bitcoin ti ha obbligato a avere un'educazione finanziaria quindi in conclusione i miei consigli le uniche vere lezioni che ho imparato le uniche vere lezioni gli unici consigli che ti posso dare sono questi la prima cosa, esiste una cosa che si chiama uh, uh, comprare periodicamente. A posto di comprare, al posto di cercare di fare i calcoli per comprare al momento giusto tutta sta roba, che è una roba da day trader, che è una roba da, da trader attivo, il modo migliore di fare investimento passivo è che letteralmente tu prendi una porzione del tuo stipendio, fai un terzo, ideale, idealmente prendi un terzo dei soldi che guadagni ogni mese, li prendi e proprio te li togli, li metti in un altro conto corrente o li mandi su... Coinbase o quello che vuoi, e poi li usi per investirli e basta, così che tu ti paghi per primo. Questo si chiama pagati per primo. l'idea È proprio che al posto di spendere i soldi, cazzate, comprarti una nuova macchina, metti da parte quei soldi e li risparmi. Dopodiché, non importa neanche cosa compri, just, uh, compra market, non ci pensare, non stare lì a pensare a quello quella roba là per ora, questa è la prima roba la seconda principio è che il tempo nel mercato batte il uh, uh, trovare il, uh, il tempo esatto o Time in the market beats timing the market quindi uh, il tempo nel mercato batte beccare il momento giusto perché non saprai mai, nessuno sa dire visto, se hai visto Wolf of Wall Street quello che gli dice è non mi importa se sei Warren Buffett, Jimmy Buffett o che cazzo che lì ha, è tutto un po' bazooka, è tutto un po' un'invenzione è tutto un po' una cazzata, nessuno sa dove andranno robe, per cui fondamentalmente non ti preoccupare dove andranno, di fatto stai combattendo l'inflazione perché tenere soldi nel, te arriverà al prossimo discorso, però tenere i soldi in, in soldi gli sì che perdi il 2% che è l'inflazione media ogni singolo anno, quindi se riesci a battere almeno il 2% in meno, stai già, stai già guadagnando qualcosa fondamentalmente, dall'altro lato di avere fuck you money, il terzo punto, forse il punto più importante che forse avrei dovuto dire per primo, è fuck you money. Se, questi discorsi che ti ho appena detto non contano se tu non hai sei mesi di risparmi da parte se tu non hai sei mesi di risparmi da parte tu sei fondamentalmente schiavo perché devi lavorare e non puoi farci nulla fondamentalmente devi pagare l'affitto devi pagare l'auto, devi mandare i figli a scuola devi fare tutte queste cazzate e hai cioè la bolletta del telefono e lo sky e tutte queste stronzate quindi fondamentalmente sei votuto la prima cosa che devi fare è avere sei mesi di risparmi da parte se non hai sei mesi di risparmi Non ti puoi licenziare mai, quindi sei schiavo, non hai la possibilità di decidere e vivrai sotto stress ogni singolo momento. La volta che vai a investire fai 1000 euro, li metti in bitcoin, ti cagherai in mano quando scende il 2% perché sono tutti i tuoi risparmi. Per cui non investire mai soldi che non sei disposto a perdere, veramente, e quindi non iniziare a investire finché non non sei in una situazione in cui puoi perdere qualcosa. Okay, per cui prima fai modo di avere quei sei mesi da parte. I sei mesi da parte non sono negoziabili. Se non hai sei mesi da parte non puoi fare niente. Quindi andrò a ripetere i miei consigli. La prima cosa che devi fare è sei mesi di risparmio. Sei mesi di risparmio vuol dire che devi poter pagare l'affitto, la corrente, il cibo buono, non il ramen o il riso, comprare 25 kg di riso e mangiarli. Devi poter mangiare decentemente, avere una vita decente, per sei mesi senza lavorare. Quando fai quello, allora i soldi che hai in più puoi decidere di investirli. Se devi decidere di investire, la cosa migliore o il modo più semplice di iniziare è quello di sapere che se fai investimenti costanti il tuo prezzo diventa prezzo medio e quindi di fatto non ti devi preoccupare se fai l'acquisto al momento, il secondo, l'istante, tutte quelle robe giuste. E poi col tempo, questo è l'altro lato, col tempo inizierai a capire questi meccanismi e poi iniziare a fare le robe più grandi. Il terzo consiglio è di non investire nulla che non vuoi perdere, ok? e il quarto consiglio è che forse era quello che avevo già detto, sono un po' perso il mio filo, però l'altro consiglio è di non preoccuparti dell'esatto tempistica. Bene o male, puoi farlo funzionare in un modo o nell'altro. E poi quando inizi ad avere veramente esperienza con queste robe, puoi iniziare a fare dei discorsi più complicati e dei discorsi più complessi. E quindi in conclusione, il il vero dono che ti è stato fatto, se dal nulla, adesso dal nulla, sentito di bitcoin e sei diventato un po' tecnocrata che inizia a guardare la tecnologia e tutte queste robe. Il vero dono che ti ha fatto bitcoin è che ti ha portato a studiare la finanza, e ti ha portato a studiare la finanza personale, quindi ti ha portato a scoprire fondamentalmente la formula che puoi usare per per garantirti un futuro in una maniera più facile. E quindi per concludere questo audio ti darò il consiglio più importante se vuoi, il consiglio più utile che ti posso dare, ed è una formula matematica, quindi fondamentalmente ti sto dicendo solo come funzionano i numeri, ok, non ti sto dicendo niente di strano, e quindi il grande segreto è come fai ad avere un milione di euro in banca, ok, in maniera più semplice, okay, il modo più facile è iniziare con due, però l'altro, sapendo che non puoi iniziare con due, l'alternativa è questa, se riesci a mettere da parte 10k l'anno, che non sarà facile, non sarà facile per niente, però, se riesci a mettere la K, met- mettere da parte, 10.000 euro l'anno e li investi e riesci ad avere il 7% anno di rientrate, che è il uh, tipico uh, performance dell'SP 500. Quindi, di fatto, se ti compri SP 500, che sarebbe l'indice uh, americano, e l'indice americano continua ad andare e quando va giù non vendi e quando va su non, non compri in più e non ti preoccupi di tutte le stesse e semplicemente continui a investire e hai il 7% meglio con quei 10 K all'anno. In 36 anni hai messo da parte un milione di euro e questo è il modo più facile, tra virgolette più garantito in cui le persone lo fanno e per spaventarti il 50% delle persone nel mondo, in America inclusa tra l'altro, non ha neanche un euro di risparmi. fondamentalmente non hanno nessun risparmio e non è una questione di poveri e ricchi uh, o paesi poveri e paesi ricchi, è proprio una questione che anche in America per dirti, in Italia forse un po' meglio per vedere il patrimonio familiare, ma in America le persone non sanno risparmiare, e se non risparmiano, so, spendono tutto e sono fottute, fondamentalmente sono schiave del loro stile di vita. Quando Tyler Durden diceva che uh, le cose che possiedi alla fine ti possiedono, quello voleva dire che l'energia, al posto di darti energia a queste cose, te la stanno prendendo, perché devi stare lì a curarle, devi stare lì a accudirle. a rappresentare il tuo status, e quindi una minaccia a loro rappresenta una minaccia a te e poi hai fatto un over, un di quello che avevi perché al posto di risparmiare e avere una base solida hai già fatto il passo più lungo della gamba e quindi ti sei fatto fottere per cui al posto di farti fottere fai il contrario fai l'esatto contrario fai il contrariano il contrarian, quello che è scettico quello che va contro le cose così è nato bitcoin bitcoin è nato come estrema forma di scetticismo nei confronti delle banche del sistema bancario è nato come risposta da un gruppo di anonimi un gruppo anonimo gente che va su Forciane e si, si chiamano, del, che usano pepe per fare battute e Hitler è un, un insulto comune, gente che non ha la, come si dice, non, non ha peli sulla lingua, è nato così da gente di con, super contraristi, per cui in qualche modo la grande lezione, alla fine della fiera, la grande lezione del bitcoin è quella che se ti impari a farti conti in tasca ne vinci davvero, per cui adesso che hai la consapevolezza, il prossimo passo è quello di tracciarla, per cui prendi un diario, decidi, magari una volta a settimana, magari una volta al mese, magari una volta all'anno, ogni tanto, piglia il diario, scrivi i conti, sai di avere i sei mesi da parte e poi inizia a farti conti in tasca e inizia veramente a usare bitcoin per cambiarti la vita. Detto ciò, sono Alessandro Nerd, spero che questo possa essere l'inizio di un viaggio estremamente gratificante e allo stesso tempo estremamente interessante, pieno di conoscenza, di cultura di lezioni e che tu finalmente possa dire che la knowledge is power. La conoscenza è potere proprio per il fatto che hai scoperto il segreto, visto la caverna, sei uscito dalla caverna, hai visto la luce del sole e hai portato il fuoco e magari hai portato il fuoco a qualcuno delle persone che ti sta più caro. Con ciò, Alex, di Nord, un mega saluto e buona fortuna.